0: Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge von Lauer und Wena. Aufgenommen am 4. Mai 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Petitionswesen und direkte Demokratie und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Diverse Umstände. Es kommen immer mehr dazu. Der Hauptumstand ist mittlerweile nach, ich glaube, zwei Jahren getrennt Aufnehmen, Bequemlichkeit. Durch diverse Umstände, Podcasten, mein Podcastpartner Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin und ich nicht am selben Ort, sondern an zwei geheimen, voneinander getrennten Orten. Wir sind aber über Mobilfunk über eine Leitung verbunden, um das hier gemeinsam aufzunehmen. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend,
1: lieber Christopher. Du, und jetzt bitte ich die Hörer in, zu beachten, dass es eine Ergänzung gibt. Du, Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SPE, Historiker und Berater, habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gelesen. <lacht> ja.
0: Ja, Am äh,
1: ja, anderen
0: Ende der erdgebundenen Leitung. Ja, Guten Abend. Guten Abend. Heute ist der 4. Mai. Äh, verbindest du mit dem 4. Mai etwas?
1: Ja, noch vier Tage bis zum 8. Mai, also Tag der dem Tag der Befreiung und fünf Tage bis zum 9. Mai, äh, dem Tag der Befreiung aus russisch-sowjetischer Sicht, der in diesem Jahr eine doch ganz andere Bedeutung für den Rest der Welt hat.
0: Ja, und ähm, mit dem 4. Äh, Mai selber verbinde ich nichts. Genau, mit dem 4. Mai verbinden so äh, Star Wars Nerds äh, den, den, den Star Wars Tag, weil äh, May ne? May the Force oh. May the Force be with you. Ja, und ähm, weil man das im Englischen natürlich auch so gut ausspricht, wie ich jetzt mit meinem deutschen Akzent. So, wieder was gelernt. Also, heute am äh, Tag der Macht. Äh, reden wir noch darüber, wie es uns geht, Ulrich? Oder halten wir es ja, aber also nur sehr kurz. amerikanisch? Sehr kurz. Awesome. 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 Es geht uns awesome. Ähm, damit auch neu eingestiegene in den Lauer und Wehner Kult äh, verstehen, worum es hier geht. Wir wollen ja niederschwellig sein, ein niederschwelliges Podcast-Angebot. Traditionell erklärst du, lieber Ulrich, was machen wir eigentlich? Was ist Lauer und Wiener?
1: Ja, das ist heute ganz besonders leicht für mich zu erklären, da ich auf ein Zitat von Margaret Thatcher gestoßen bin, die eine, die Dichotomie zwischen Gedanke und Gefühl aufgemacht hat und das ist auch eine ganz gute Überschrift für das ein oder andere weitere Thema. Jedenfalls hat sie für die Politik gefordert, es müsse der Gedanke und nicht das Gefühl im Vordergrund stehen. Was bedeutet das für uns? Wir trennen das in der Tat, das Aufregen von den Fakten, den das Gefühl, Klammer auf, Aufregen, Klammer zu, von den Gedanken, Klammer auf, Fakten, Klammer zu. Also wir sind der Podcast für die Harmonisierung von Gefühl und Gedanke. Denn es bringt nichts, sich über die Dinge einfach direkt aufzuregen. Dann kommt man nicht weiter oder noch schlimmer als nicht weiter. Man kommt auf den falschen Pfad und erlebt das Gefühl fehlender Selbstwirksamkeit, indem man immer denkt, oh, die da oben machen mich fertig, ich gehe jetzt auf die Straße und werde Reichsbürger. Das ist nicht gut. Wir, <lacht> kommt häufig vor. Wer, wer kennt wir, das nicht? Dieses wer Gefühl? kennt das nicht? Sonntags zumal. Und wir machen das so, wir sind der Podcast für das faktenbasierte Aufregen. Das geht so, dass man sich dann nochmal anschaut, worüber habe ich mich eigentlich aufgeregt, nochmal zwei bis 27 Fakten daraus zieht und sich dann nach einer Bewertung, gegebenenfalls nach einem Relabeling damit auseinandersetzt und sich dann gegebenenfalls auch aufregt und so kriegt man seine Emotionalität reguliert, seine Emotionen reguliert und kriegt Harmonie von Gedanken und Gefühlen hin. Diesen Zweck dienen wir,
0: ja, als Kassenleistung auch. Als Kassenleistung, die äh, Kreissparkasse Arsch, Arschhausen-Ost hat äh hat das schon anerkannt. Bei Margaret Thatcher würde ich ja noch einschränkend sagen, ohne das Zitat im Kontext genau zu kennen, ich könnte mir aber fast vorstellen, dass das wieder so ein bisschen der äh, Versuch war, äh, die Konservativen als besonders äh, rational zu framen und äh, zu sagen, die Linken, das sind doch alles so, das sind doch alles so Emo- Emo-Spinner. Das ist ja ein großes ähm, Kunststück, was die Konservativen hinkriegen, ihr äh, das, was sie machen, immer so als, als rational und gesunder Menschenverstand und so darzustellen. Dabei ist es das nicht. So, und manchmal, das ist äh, dann immer meine Pflicht, ist zu sagen an dieser Stelle, manchmal bewerten sich die Dinge von selbst. Wir haben heute... Es hat lange gedauert, aber er ist wieder mit dabei. Unser Artist in Residence. Er ist mit dabei den, und doch nicht dabei. Er ist er mit dabei und doch nicht dabei. Genau. In die Rubrik geschafft, wo <lacht> er man mit dabei ist und doch nicht dabei. So, und äh, wir werden also äh, heute über ähm, Friedrich Merz kurz sprechen. Und da merkt man dann, was ich damit meine, wenn ich sage, dass ich manche Dinge einfach <lacht> von selbst bewerten. Von selbst bewerten. Ja, kommen wir zu der mit Abstand wahrscheinlich auch beliebtesten Kategorie in diesem Podcast. Ich hatte es schon angekündigt, wir reden über Friedrich Merz. Wir reden aber auch nicht über Friedrich Merz. Jetzt werden Leute fragen, hä, nicht darüber reden? Wie soll das denn bitte gehen? Nun ja, es gibt Sachen, die regen einen auf und es gibt Sachen, die oder es gibt Leute, die wissen, wenn man etwas so formuliert, dass es möglichst viele Leute aufregt, dann reden möglichst viele Leute auch darüber, weil es sie aufregt. Oft lohnt es sich, dann nochmal innezuhalten und über Dinge, die so absurd oder so bescheuert sind, einmal kurz zu reden, damit man dann für immer über sie schweigen kann nennt sich strategisches Schweigen und ist äh, total gut und wollen wir hier bei Lauer und Wener auch praktizieren. Deswegen gibt es von uns immer einen Serviervorschlag von Themen, über die man nicht reden sollte. Und wir fangen an mit Friedrich Merz-Ulrich. Was hat unser Artist in Residence denn jetzt schon wieder?
1: Ja, wer hat es nicht gesehen und wem... Wurde nicht auch so ein bisschen warm ums Herz das Foto, auf dem Friedrich Merz in so einem, einem Interrail-approved Schlafliegewagen abgebildet ist, wie er unter Entbehrung, auch unter Hinteranlassung, Hinteranstellung seines Privatflugzeuges auf einem Eifelhanger, in einem Eifelhanger sich <lacht> auf den Weg in, nach Kiew gemacht hat mit dem Zug. Von da hat er getwittert. Leute, die sich ein bisschen besser auskennten, sagten immer super, wenn du twitterst, dann kannst du ja gleich noch da deine Geodaten irgendwo geo ja. machen. Dann ja. kriegst du vielleicht, kriegst du noch irgendwie so eine, eine alte sowjetische Rakete an die Birne. Jedenfalls, also, Olaf Scholl, also diese, in diesem Kraftdreieck unseres Bundespräsidenten und äh, unseres Bundeskanzlers fehlte die dritte Ecke, die hat versucht, Friedrich Merz zu bilden. Und ähm, Friedrich Merz ist, äh, während Frank Walter nicht eingeladen wird und Olaf nicht will, weil Frank Walter nicht eingeladen wird oder ausgeladen <lacht> wird, hat Friedrich Merz, Fritze, die Beine in die Hand genommen. Diesmal hat er auch seinen Laptop nicht äh, am Bahnhof liegen gelassen, heißt es, und ist in die Ukraine gefahren. Er ist dahin gefahren. Die Vorwürfe lauten, dass er das möglicherweise aus wahlkampftaktischen Gründen gemacht haben könnte. Ja, er ist hingefahren, ganz freundlich empfangen worden. Das muss man ihm lassen. Er hat gesagt über die Ergebnisse, spreche ich zuerst mit dem Herrn Bundeskanzler. Gut, er hat die ganze Zeit irgendeinen Quatsch getwittert, wie er da steht auf dem Marktplatz und so. Und ist da hingefahren man stellt sich natürlich die Frage und das ist der Grund, warum man nicht drüber reden darf, Warum ist er dahin gefahren? Oder ja. was soll das? Und hat er dann gesagt: Guten Tag, ich bin der von der Partei, die nicht in der Regierung ist. Ich kann Ihnen folgendes anbieten: Doppelpunkt Seropunkt. Punkt. Ja. ja, es gab es gab in der Sesamstraße gab es so einen, einen, einen etwas sch schmunkeligen Verkäufer. Der hat, glaube ich, Ernie mal eine Flasche Luft verkauft. An den musste ich da doch sehr stark dran denken. Und ja, das ist, das ist ärgerlich, weil Friedrich Merz ist immer auf der Suche nach dem guten Stunt. Und zwar Stunt im negativen Sinne. Nicht nach auf dem coolen Stunt, wie der dann irgendwie so man, mit dem Motorrad in den Grand Canyon springt oder so, <lacht> sondern nach so einem mist -Stunt, wo man so mit wenig Aufwand irgendwie großes Knistern verursacht. Das war seine Taktiererei, im Zusammenhang mit der Zeitenwende, die der Bundeskanzler im Bundesdeutschen Bundestag verkündet hatte, wo er dann sagt, ja, nee, wir stellen, stimmen, stellen aber nur so viele Abgeordnete, wie es zur Zweidrittelmehrheit braucht. Und äh, wenn da einer bei euch ausschert, dann habt ihr ein Problem. Er ist einfach, ähm, ja, er sucht sich einfach, er ist nicht prinzipiengetrieben, sondern Stand getrieben. Deshalb darf man nicht drüber reden. Oder höchstens in der Weise drüber reden, dass man sagt, das wird ihm sei ihm gewünscht, dass ihm das auf die Füße fällt. Also jetzt im politischen Sinne. Und dass die Leute sagen: ach nee, dann wähle ich jetzt doch lieber Herrn Kuchati. <lacht> <lacht> ja, deshalb ja, reden wir nicht drüber. Es ist wäre mein äh, Vorschlag.
0: Es ist tatsächlich einfach. Es ist tatsächlich einfach befremdlich. Du hast es ähm, auch schön beschrieben und äh, man musste aber auch noch mal, Man musste aber auch noch mal an dieser Stelle sagen, dass es eine ziemliche Leistung ist. Friedrich Merz ist ja noch nicht so lange ähm, Vorsitzender der CDU, aber dass es ihm vor allen Dingen irgendwie so auf Medienstunts ankommt. Das ist irgendwie, das scheint etwas zu sein, was sich in der deutschen Presse so als Standardvorwurf gegen Merz äh, doch etabliert hat. Und ähm, ich finde, das ist doch sehr bemerkenswert. Ne? Also wenn man sich, wenn man sich anschaut, wie sich Merz vor seiner Wahl immer als so der besonders erfahrene ähm, äh, Politiker inszeniert hat. Äh, ne? Wir erinnern uns noch an so Sprüche, wie war das bei der Jungen Union? Alte Besen kennen irgendwie die Ecken, wo es dreckig <lacht> ist oder irgendwie so, ja. Ähm, ja und jetzt macht er, macht er irgendwie ja einen Wahlkampfstand nach dem anderen, als ob er so ein ja pubertierender 16-Jähriger ist, der laut irgendwelche Wörter sagt, wo alle sich dann umgucken und sagen, oh, 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 hat er da etwa dieses und jenes Wort gesagt. Nein, also es ist irgendwie, ja, reden wir nicht drüber. Es ist ziemlich durchschaubar. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass, äh, ja, dass das tatsächlich durchschaut wird und dass es da deswegen dann auch nicht so ein großes Interesse dran gibt. Ich weiß nicht, wie, wie dir das ging. Ja, ich
1: habe auch den Eindruck, das kann natürlich an meiner selektiven Wahrnehmung liegen, aber ich habe das in den in den äh, Pressestimmen des Deutschlandfunks, die ja Mittel gegen die totale Verbabbelung vielleicht sein können, äh, wahrgenommen, dass die Stimmen sehr kritisch gegenüber Herrn äh, Märzensaktion waren. Und ja, also ein Kriegstourist hat ihn jemand genannt und äh, so in diese Richtung ging das. Und äh, ich meine, wenn er es ernst gemeint hätte, wäre am Tag nach der, oder zwei Tage, also einen Tag dann nach der NRW-Wahl, wo er die Niederlage erklären muss und dann am Tag darauf hätte er ja fahren können. Und ich finde es auch. Do also ich, <lacht> ich finde es doof ist äh, natürlich auch eine Aussage, also ich finde es richtig doof einfach, ich finde es so
0: doof. Ja, und der zelensky tut mir auch ein bisschen leid, weil ich glaube, also der hat ja eh ziemlich viel zu tun, <lacht> kann man glaube ich so sagen, ja, und dann noch irgendwie Friedrich Merz empfangen müssen, das ist irgendwie... Es gab. Weißt du, so wenn es weißt du, wenigstens Barack Obama wäre oder so, <lacht> ja gut, ja, wenn es irgendjemand <lacht> Cooles wäre, ja, also, aber es ist mal. halt, es ist halt Friedrich Merz. Es ist, weißt du, wenn der, wenn es Barack Obama wäre, dann könnte Zelensky, weißt du, auch Zelensky will ein Foto mit Barack Obama haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also. Und, und es ist halt Friedrich Merz. Das ist so der, ja. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja, das ist so. Sie, sie gewinnen,
1: so. sie gewinnen Eintrittskarten zum Fußballspiel äh, Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg oder so. Gut, da gibt's Leute, die finden beide also vorsichtig mit auf dem Gebiet des Fußballs. Ähm, aber ich fand eine Sache, die hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, ist wahrscheinlich sogar ein leichter Lokism. Ähm, aber, aber nicht böse gemeint. Aber nicht böse, nicht böse gemeint. gemeint. Aber, Der Friedrich Merz äh, ist ja auch irgendwie also, so. Es gab ähm, zwei Fotos, die in ihrem Kontrastreichtum mich sehr irgendwie, fand ich witzig. Das ist das eine Foto, wo Friedrich Merz und äh, Herr Selensky sich die Hand reichen Beide stehen und Friedrich Merz ist gefühlt einen Meter größer und auch 1,75 Mal so breit. Und dann steht Herr Merz auf einem anderen Foto zwischen den beiden Klitschko-Brüdern. Da ist er gefühlt 1,75 Mal kleiner und zwei Köpfe ebenfalls kleiner. Das sind schöne Bilder gewesen. Ich merke das Medium, Podcast ist für Bilder nicht so geeignet, aber ich empfehle das nachzuschauen als Hausaufgabe.
0: Ja, aber äh, also äh, kann ja sein, aber das zeigt ja auch wieder, wie sinnlos diese ganze Aktion war. Also für ein paar Fotos mit mit den Kitschkos. Weißt ja, du, es sind drei so. Fotos.
1: Dieses eine im Schlafwagen äh, mit so zwei Flaschen ja. Wasser und im Streifenhemdchen vier Fotos, dann noch so eins, wo er auch wie so eine eine Trekkingjacke aus von der Firma Fjällräven trägt, dann das Foto, wo er Herrn Zelensky die Hand reicht und dann wie er zwischen diesen beiden Klitschkos dasteht. Toll, ja, Tor, äh, super, super. Also ich super. glaube, im Ergebnis hat er äh, damit tatsächlich äh, es ist der klassische Bärendienst und ähm, es, es ist ein Argument, mindestens ein Argument dafür, für die Rechtfertigung des Umstandes, dass Herr Bundeskanzler Scholz da nicht hingefahren ist bislang. Weil also es ist ein Symbol, okay, aber mehr auch nicht. Und bei Friedrich Merz ist es einfach nur peinlich.
0: Ja, ja, es ist einfach cringe. Und wie gesagt, also mir tut der, mir tut der Zelensky aufrichtig auf leid. Also ich fand als Politiker so Foto-Ops auch immer total bescheuert. Insbesondere dann, wenn du wusstest, das, das bringt jetzt eh nichts. So, und also ja, ja, reden wir nicht mehr drüber. Aber ja. wir haben so lange drüber geredet, wie ja. immer bei unserem Artist. Ja, das ist denn, nicht einfach da. Aber von ist, ja, es ist halt wie ein Autounfall. Es ist furchtbar, aber man muss. Man muss hinschauen. So, was haben wir denn noch? Äh, die beleidigte Leberwurst Olaf Scholz. Ja, ähm, Ich finde, das Oder anders... Olaf Scholz wurde heute noch mal im Rahmen irgendeiner Pressekonferenz, ich glaube, die machen ja gerade in Meseberg diese Klausur so, ja, und reden auch über die Folgen der Ukraine-Krise und äh, also des Ukraine-Kriegs und so, ja. Und ähm, dann wurde Olaf Scholz heute noch mal gefragt, ja, Herr Scholz, wann fahren Sie denn in die Ukraine? Und dann, dann hat Olaf Scholz gesagt, ja, also, da, da, dass die Ukrainer jetzt äh, den Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten ausgeladen hätten, das würde dem Ganzen doch irgendwie ent, äh, entgegenstehen. Da hat er sich tatsächlich dazu verstiegen zu sagen, es ist auch für das deutsche Volk ein Problem, dass der Bundespräsident in der Ukraine ausgeladen worden ist. Und da habe ich mir so gedacht ach, lieber Olaf, bleib doch bitte einfach bei deinen Leisten, weil jetzt auch direkt fürs ganze Volk sprechen zu wollen und dass die das problematisch finden würden, dass der Bundespräsident... Ich glaube, dass ein Großteil des deutschen Volkes nicht weiß, wer der Bundespräsident ist und was er überhaupt macht. Von daher wäre ich vorsichtig mit der Aussage, dass äh, die Deutschen ein Problem damit hätten, was da mit dem Bundespräsidenten passiert ist. Ja, also Frank-Walter Steinmeier ist beleidigt, äh, Olaf Scholz ist beleidigt und wir sollten halt einfach nicht drüber reden, denn ganz offen dieses Zelebrieren des Beleidigtseins ist einfach der Situation und den Ämtern, sowohl des Bundeskanzlers als auch des Bundespräsidenten einfach nicht angemessen. Ich habe das schon mal gesagt, wenn Frank-Walter Steinmeier clever gewesen wäre, hätte er einfach gesagt, aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines Trauerfalls in der Familie oder whatever. Ja. Und der Mathieu von Rohr vom Spiegel hat ja heute auch noch mal darauf hingewiesen, dass es ja auch noch die Version der Ukrainer gibt, die den... Frank Walter Steinmeier gar nicht äh, ausgeladen haben wollten, sondern die ihm nur gesagt haben, es wäre doch besser, wenn er ohne den Präsidenten äh, Polens und den Präsidenten Sloweniens kommen würde. So, Also die Version der Geschichte gibt es ja auch noch. Es ist einfach total unwürdig. Das hat echt so, das hat mittlerweile echt so Johnny Depp versus amber herd niveau also das ja. ist halt einfach... Also ja. Es ist ein
1: Anwendungsfall, ein, ein Unteranwendungsfall des Nicht-Drüber-Redens, also eine andere Form des nicht drüber denke ich, die hier angebracht ist, nämlich das Großzügige Nicht-Drüber-Reden. Also nicht, dass wir jetzt großzügig wären, sondern dass da die Akteure aus meiner Sicht großzügig, großmütig, nicht drüber reden sollten. Und äh, das, was mich da mit dieser Situation so ein wenig durchaus versöhnt und das auch qualifiziert für nicht drüber reden, äh, lass uns in so ernsten Zeiten einfach nicht über Pillepalle reden, äh, ist der Umstand, dass gleichzeitig trotz dieses Beleidigtseins und einem ja jetzt auch irgendwie da, rumholzenden Botschaft seiner Exzellenz, Herr Melnik, der da rumholzt und mit dem Begriff beleidigte Leberwurst, den man sowieso schon lange nicht gehört hat, jedenfalls, dass in dieser, in dieser etwas kratzbürstigen Bolzplatzatmosphäre gleichzeitig aber die Mechanismen sachlicher Art trotzdem gepflegt werden, dass jetzt keiner diese emotionale Verstimmung auf die Sachebene überträgt und sagt, weil ihr unseren Bundeskanzler, Bundespräsidenten beleidigt habt, gibt es jetzt keine Waffen. Also Und dass die Trennung da klar ist und dafür sicher auch Herr Scholz äh, emotionslos genug ist, das finde ich auch gut. Und deshalb sollte man vielleicht darüber auch gar nicht mehr so reden. Ganz interessant, die Bezeichnung, beleidigte Leberwurst. Das ist ja auch so etwas, das hat man manchmal bei Leuten, die eben sehr, sehr gut Deutsch können, aber das als Zweitsprache erworben haben und dann äh, so Begriffe, die halt vor 30 Jahren innen waren, verwenden. Beleidigte Leberwurst, nicht schlecht. Und ich glaube, irgendjemand hatte gesagt, äh, dass äh, beleidigte Leberwurst, also eine wohltuende, eine wohltuende Beleidigung, ein wohltuender Anwurf in Zeiten äh, wie diesen, wo äh, das so ja so ein bisschen nach guter alter Zeit klingt. Also sollen wir ja. den Mantel des Schweigens drüber breiten?
0: Ja, über die beleidigte Leberwurst, über die <lacht> beleidigten Leberwürste Olaf Scholz und frank Walter Steinmeier. Ich, aber ich habe schon gesagt, dass sie mit ihrer beleidigten Leberwurstigkeit auch, die ihre jeweiligen Ämter so ein bisschen beschädigen. Ne? Das ist unter Niveau. Das hat, das muss man lassen, so so schlecht Angela Merkel als Bundeskanzlerin war, aber so so eine Blöße hat die sich nicht gegeben. Ne?
1: Ja, das ist äh, in der Tat äh, also so dupiert zu werden, was er ja auch von den beiden äh, von den beiden ja, fällt mir jetzt kein Wort ein, aber von Herrn Putin und von Herrn Trump ist ja jeweils massiv düpiert worden, zum Beispiel als Putin da der äh, Frau Dr. Merkel mit der großen Hundeaversion da den, den Schäferhund um die Beine hat streichen lassen oder Donald Trump ähm, ihr da offensichtlich den Händedruck verweigerte. Da hat sie eben nicht mit dem Dritten Weltkrieg gedroht. Und war auch nicht beleidigt und hat auch nicht gesagt, da fahre ich nicht mehr hin, sondern hat da nicht drüber geredet, so wie ja. es diese Rubrik verlangt und nahelegt ja, es, in vielen es Fällen.
0: Ist. Angela Merkel äh, habe ich einmal erlebt, äh, unter anderem beim Petersburger Dialog 2012. Und ähm, da war ja im Vorfeld, ich weiß nicht mehr warum, äh, irgendein deutscher russland Beauftragter oder so hat irgendwas gesagt und die Russen waren ganz furchtbar beleidigt und da hatte Angela Merkel ähm, dann zu Wladimir Putin gesagt bei dieser Abschlussdiskussion beim Petersburger Dialog naja, also wenn sie jedes Mal beleidigt werde, wäre wenn jemand sie für ihre Sachen die sie da macht, kritisieren würde oder wenn jemand die <lacht> Bundesregierung kritisieren würde dann kämen sie ja überhaupt nicht mehr zum Arbeiten ne? und das war, das war schon ein ziemlicher, ziemlicher Boss-Move, ein ziemlicher Power-Move, den sie da gemacht hat. Ja, ja. also, äh, da hat auch Putin erstmal nichts gesagt. Aber so ist es. Auf dem Gipfel des Olymps interessiert es die Leute echt nicht, welchen Pups du gerade quersitzen hast. Insbesondere, wenn es so ein Pups auf dem Niveau ist, äh, die haben, mir, die, haben, die haben mir die Förmchen geklaut.
1: Ja, oder ja, es gab nur elf goldene Tellerchen. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall nichts, worüber man sich tatsächlich, wo es tatsächlich eine diplomatische Verstimmung drüber geben sollte. Es ist einfach ja, wird nicht so es, es wird nicht, es darf nicht drüber geredet werden. Gibt es jetzt von uns offiziell Sprechverbot. Ja, richtig. So, äh, und wir haben noch ein Ding aus der Kategorie nicht drüber reden. Hm, lieber Ulrich, es geht um Bumbum Bumbum Bum Bum. Bum, -Bum. Was, ja. was ist dem Bobbele passiert? Ja, alle, die
1: älter als 15 sind, wissen, wer Bum Bum ist. Nämlich Boris Becker, ähm, der... Ja, tatsächlich wegen, also im Deutschen würde es Bankrott heißen, äh, verurteilt worden ist durch ein englisches Gericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten und die nicht zur Bewährung ausgesetzt ist, sondern er ist unmittelbar nach Verkündung des Strafmaßes, das äh, erst vor der Schuldspruch dann das Strafmaß verkündet, ist er auch in Gewahrsam genommen. Das heißt, äh, Boris Becker der große Star des deutschen Tennis, einer der bekanntesten Deutschen, kann man sagen. Ich denke, es wissen mehr Leute, wer Boris Becker ist, als wer Frank-Walter Steinmeier ist. Wahrscheinlich, der ja. sitzt jetzt im Gefängnis, das ist kein Grund zur Häme. Das ist äh, tragisch, äh, das ist äh, allerdings auch so tragisch, wie es für viele Leute ist äh, und so schwierig, wie es für viele Leute ist. Denn ähm, man sollte deshalb nicht allzu sehr oder eigentlich gar nicht darüber reden, weil diesen Fall, außer dass die Fallhöhe äh, größer ist, ansonsten nichts von dem typischen Fall dieser Art und Güte unterscheidet. Das ist ein ein Ganz, ganz klassisches Geschehen. Jemand schlittert, stolpert oder rast in die Insolvenz und verheimlicht Vermögenswerte. Das ist sozusagen äh, die, das ist der, der Standard-Move, das ist der Tango-Grundschritt, der Walzer-Grundschritt Tango der, Walzer der Wirtschaftsstrafbarkeit. Ähm, zu sagen, ich habe nichts mehr außer meinen zwei Südseeinseln und in Wirklichkeit hat man noch eine dritte. Das ist traurig, aber es ist auch nicht, dass man da viel mehr drüber reden müsste. Äh, ich meine, man sollte sich allenfalls über die Resozialisierung von Herrn Becker Gedanken machen und äh, er sollte das auch, er sollte weil ihm die Resozialisierung gelingen wird, der ist so unglaublich beliebt, dass der, dass der wie Phönix aus dem Ascheplatz <lacht> wieder auftauchen könnte und wird. Und dann sollte er sagen, ich danke für die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Billig- und gerecht Denn Ich setze mich fortan nicht nur für Tennis und neue Freundinnen von mir ein, sondern ich setze mich dafür ein, dass jeder verurteilte Straftäter nach Verbüßung seiner Strafe eine zweite Chance hat. Dann möchte ich wieder über Boris Becker reden. Bis dahin nicht.
0: Punkt. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall traurig. ich, ich sehe da ja aber auch so ein bisschen. Ähm, also die Politik beziehungsweise den den Sportverband. Also es wird ja sowas wie den DFB für Tennis geben, ja der deutsche Tennis. Ja der ist oder DTB, so. ne? <lacht> ähm, Insofern in 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 der Pflicht eigentlich, weil ich sag mal, Boris Becker, der war doch auch so ein Kinderstar, oder? Hat er nicht schon mit 17 dann da irgendwelche Grand Slam Turniere gewonnen oder so? Also höchstens 18. Ja,
1: das war sein großes Momentum, dass er mit 17 das äh, weltberühmte Tennisturnier von Wimbledon gewonnen hat.
0: Ja, und also das ist ähm, und ich finde da gibt es schon so eine Verpflichtung ähm, von so Verbänden dann sich auch um diese Ausnahmesportler so ein bisschen zu kümmern. Ne? Weil das der Bäcker vielleicht jetzt nicht so super clever ist, ja, das passiert halt, wenn du mit 17 dann Wimbledon gewinnen musst und nicht den ganzen Tag in der Schule sitzt, um dein Abitur zu machen oder so. Ne? Ja, und da zeigt sich das
1: Phänomen, wie es sich tatsächlich bei jedem gefallenen äh, Immobilien Kleinunternehmer auch zeigt, wenn es dann ernst wird, ist plötzlich keiner mehr da. Zum Essen ja. einladen lassen sie sich alle gerne von dir, ja. aber wenn du dann da und Sei es nur vom Amtsgericht Tiergarten stehst, da bist du plötzlich allein. Hm?
0: Ja, also ich finde es irgendwie, das, also das finde ich ist so eine Komponente, über die wird mir da auch äh, zu wenig geredet. Ich meine klar, der Mann ist irgendwie erwachsen, der hat einen Führerschein, whatever, aber ein normales Leben hatte er nicht und normal aufgewachsen ist er auch nicht und ähm, da wäre es doch vielleicht ganz gut gewesen, wenn ihn da jemand auch mal beiseite genommen hätte und gesagt hätte, du Boris, wenn du auf so dickem Fuß lebst, wie du das jetzt machst, geht das nicht gut. Leg mal was zurück, hätte man ihm gesagt. Leg mal so. was zurück. Wobei es hat Hier er ja, aber... Äh. Aber falsch, aber falsch. falsch. Ja, ich meine, genau, das war der Vorwurf, dass er quasi Vermögenswerte verschwiegen hatte bei seiner Privatinsolvenz. Ne? Ja. Ja,
1: Ja. Ja. also, äh, haben wir ordentlich nicht drüber geredet. Haben wir ordentlich nicht drüber geredet. Let's move on. Let's
0: move on. Worüber reden wir als nächstes? Möchtest du mal Werbung machen kurz? Ich würde gerne Werbung machen als nächstes, aber wir haben ja noch eine Frage der Woche. Oh, ja. Yeah. Wir haben die Frage der Woche... Lieber Ulrich, äh, gemeinsam ausgearbeitet. Ja. Sie ist ein Foreshadowing, wie man im Englischen sagen würde, auf das, was noch kommt in dieser Episode. Foreshadowing, äh,
1: dennoch, wie es sich für die Frage der Woche gehört, ohne Aussprache ja. mit Ja oder Nein zu beantworten. Das ist wichtig. Und sie lautet, jetzt hätten wir gerne so ein Soundboard, aber sie lautet, ja. sind offene Briefe sinnvoll? Und die Antwort lautet, ja. Nein.
0: Du hast gesagt ja. Kontrovers, aber Aussprache gibt es nicht. Das ist, ich, die Kontroverse bei Laura und Wena wird ja immer größer, ne? Das war jetzt schon die, ich glaube, zweite oder dritte Frage der Woche in Folge, wo wir, ähm, wo wir nicht, äh, wo wir nicht einer Meinung waren. So, äh, die Zahl der Woche ist 0,5 Prozent. Äh, deswegen, nee, nicht 0,5 Prozent, sondern 0,5 Prozent. 0,5%. Die ähm, die FED, die äh, US-Notenbank, hat angekündigt, dass sie den Leitzins um 0,5% erhöhen wird. Das ist, äh, wie Herr Dr. Wehner im Vorgespräch richtig anmerkte, das ist eine schlechte Nachricht für alle Häuslebauer. Denn die Kredite werden seit Februar schon teurer. Und nach dieser Ankündigung der FED werden sie noch mal teurer werden. Das kann dazu führen, dass jetzt die Immobilienpreise sinken, aber am Ende des Tages wird man als Endverbraucher genauso viel bezahlen, wie man vorher gezahlt hätte, denn ähm, äh, die, ja, die Zinsen steigen einfach und dann bezahlt man mehr Kredit ab. Das wird dann interessant, wenn wir in eine Phase kommen, wo ganz viele Leute jetzt irgendein Kredit, der eine 10- oder 20-jährige Zinsbindung hatte, wenn die den dann umschulden jetzt äh, müssen bei steigenden Zinsen, dann wird das natürlich interessant, ähm, wie sich das insgesamt entwickelt. Das war ja auch ein Baustein der sogenannten Finanzkrise 2009. Was, 2008 oder 2009? Ich glaube 2008, ne? Ja. 2009 war Euro-Krise. Krise, Krise, Krise. Aber wir sind ja auch, oder willst du noch, willst du noch was zu, zu den 0,5 Prozentpunkten sagen?
1: Ja, also der Beginn der Finanzkrise wird im Grunde genommen im, im Jahr 2007 schon gesehen. Und das nur der Vollständigkeit halber. Das ja. habe ich aus der Regie erfahren. Und ja, nicht nur die Immobilienfinanzierung, auch das Aktiendepot freut sich nicht über, freut sich weder über die Ukraine, über den Angriffskrieg Russlands äh, auf die Ukraine, noch über die Zinserhöhung der FED. Die Zeit, sagt man so landläufig, so richtig Ahnung, müssen wir ja einräumen, haben wir auch beide nicht. Aber die Zeit des, des lockeren Geldes ist vorbei.
0: Des Easy Money's, Easy Money. Easy money. So, jetzt jetzt easy wird wieder money gearbeitet. Ish over. So. Ish over. In Ish over. So. Ähm, wir haben so viel über Geld geredet. Hier kommt der kleine Einschub. Man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, Lauer und Wener Plus nennt sich das Ganze. Ihr könnt mal die Webseite besuchen. Plus.lauerandwener.de Lauer und Wener Plus. Ihr bekommt den Podcast früher und mit Kapitelmarken und ihr unterstützt damit vor allen Dingen mich. Ich versuche ja davon zu leben. Das ist sehr nett. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank. Das ist super, dass ihr das macht. So, kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Ich hatte ja mal im Februar erzählt, glaube ich zumindest, dass ich eine Petition eingereicht hatte beim Deutschen Bundestag. Und zwar hatte ich angeregt durch einen Tweet die Idee, äh, man könnte doch mal die Petition an den Bundestag stellen, dass russische Deserteure äh, in Deutschland einen Aufenthaltstitel bekommen sollen. Und... Es hat den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, der hat nur zwei Monate und sechs Tage gebraucht. Und dann hat er diese Petition jetzt veröffentlicht im Online-Petitionssystem des Deutschen Bundestages. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, hat die Petition schon 638 UnterstützerInnen. Und das Quorum liegt bei... 50.000, ja. Ja, das heißt, 100, äh, 100, 100 mal mehr brauchst du noch. Ja, noch 100 mal mehr und wir haben noch 27 Tage Zeit. Das bedeutet, wenn das bei der jetzigen Geschwindigkeit bleibt, dann wird es schwierig. Aber ich habe ja Hoffnung, dadurch, dass ich das hier auch in diesem Podcast erwähne, dass die HörerInnen von Lauer und Wena einmal auf die Webseite gehen, ePetition.Bundestag.de und äh, hoffentlich dort schon einen Account haben. Ich glaube, mit dem ePerso kann man sich aber mittlerweile relativ schnell dort einen Account klicken. Und dann äh, diese Petition mitzeichnen. Es ist die Petition mit der Nummer 131315. Habe ich mich ein bisschen geärgert, weil 131313 13 13 wäre auch schön gewesen. Heißt <lacht> Aufenthaltstitel nach Paragraph 22 Aufenthaltsgesetz für Deserteure der russischen Streitkräfte vom 27.02.2022. Ja, so.
1: Sehr gut. Ja, ja viel Erfolg seit dieser seit dieser Wehrkraft zersetzenden Maßnahmen im besten Sinne des Wortes
0: beschieden. Ja, ich fand die Idee, ich fand die Idee einfach einfach sehr gut und man sieht ja auch an den Berichten aus dem Ukraine Krieg, dass die Moral der russischen Streitkräfte ja wohl nicht unbedingt die aller allerbeste äh, ist, ja? Und äh, da erhoffe ich mir natürlich schon, dass da so der eine oder andere russische Soldat dann einfach sagt, ja, nee, also bevor ich mir jetzt hier den Scheiß gebe, da gehe ich doch lieber nach Deutschland. So,
1: Ja, das. ich habe auch gelesen, dass die russischen Streitkräfte, die dort eingesetzt werden äh, in der Ukraine, dass die äh, im Wesentlichen oder zu erheblichen Teilen aus entlegensten, ärmlichsten Regionen Russlands kommen und dass äh, Herr Diktator und Angriffskrieger Wladimir Wladimirovich Putin äh, ganz gezielt und bewusst nicht Soldaten und Soldatinnen aus dem westlichen Teil Russlands einsetzt, sodass jetzt äh, in Moskau äh, keine Eltern und Angehörige um ihre um ihre Kinder weinen müssen, sondern nur in irgendwelchen äh, Tausende und aber Kilometer von Moskau entfernten Regionen, in denen man sie sowieso nicht hört und ja, umso wichtiger ist es mit Nachdruck, die Möglichkeit zu desertieren und in der Bundesrepublik Deutschland ein, ein warmes Bettchen zu finden, publik gemacht wird.
0: Ja, schön wär's. Wie gesagt, dafür brauche ich eure Unterstützung. Also, gebt euch einen Ruck. Geht auf epetition.bundestag.de. Sucht die Petition mit der Nummer 131315 und dann zeichnet mit. Und damit das Ganze funktioniert, informiert noch zwei oder drei andere Leute in eurem Freundesbekanntenkreis, die ihr, von denen ihr denkt, dass die auch sowas mitzeichnen würden. Informiert die einfach auch noch darüber. Und dann hätten wir diese lustige Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die 50.000 Unterschriften sammelt. Ich glaube, dann kann der Petitionsausschuss mit irgendwelchen Tricks trotzdem die Aussprache, ähm, verweigern oder irgendwie so. Aber das ist ja das einzigste Quäntchen direkte Demokratie, was man da auf Bundesebene hat, das Petitionsrecht. Darf ich kurz sprachspießen und
1: mich bei dem Wort das Einzigste ja. aussprechen, dass du sagst das Einzige?
0: Es ist ja das Einzige. Wir, sind nicht, nur, wir sind nicht nur Deutschlands bester Sex-Podcast, sondern auch Deutschlands bester Rechtschreibungs- und Grammatikpodcast. So ist das. Wissen nicht viele Leute, ist aber so. Kommen wir äh, zum nächsten Thema. Der Ulrich, mein der podcast Partner der Ulrich, wollte mal über das aus aktuellem Anlass, das ist ja auch eine Formulierung, die du besonders gut findest, äh, wollte der Ulrich mal über offene Briefe reden.
1: Ja, offene Briefe. Es gibt aktuell insbesondere zwei offene Briefe. Und die kann man auch schön nebeneinander, übereinander und versetzt zueinander legen und kommt zu erhellenden Erkenntnissen. Beide offene Briefe befassen sich mit, wie könnte es anders sein, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und konkreter noch mit den Unterstützungsleistungen, mit den militärischen Unterstützungsleistungen Deutschlands für die Ukraine. Beide offenen Briefe sind adressiert an alle, wie es sich für offene Briefe gehört, aber an einen ganz besonders, nämlich den Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz. Und dann, wenn man sie nebeneinander liegt... Ähm, sieht man, dass der Rahmen, also der erste und der letzte Absatz, beider Briefe nicht wortgleich, aber inhaltlich sehr, sehr ähnlich sind. Denn beide Briefe fangen damit an, das Handeln von Herrn, äh, des Herrn Bundeskanzler ausdrücklich zu begrüßen und zu loben. Und dann, dann geht es halt ein bisschen auseinander. Die eine Gruppe, wir nennen das offener Brief 01, veröffentlicht insbesondere in der Zeitschrift EMMA, die lobt den Bundeskanzler dafür, dass er... Ja, letztlich loben sie ihn dafür, dass er keine, dass er keine schweren Waffen in die Ukraine liefert und dass er so die Wahrnehmung der dortigen Unterzeichner ähm, vor dem Atomkriege zittert von der Möglichkeit. Der zweite offene Brief, der lobt den Bundeskanzler dafür, dass er so entschlossen sich jetzt dafür einsetzt, dass die Ukraine schwere Waffen erhält. Das ist ein Kuriosum. Am Ende der letzte Absatz ähm, beider offenen Briefe. Ist dem, ist historisch und beide Male sagen die, ähm, ja, gerade Deutschland muss sich anstrengen. Und äh, aufgrund seiner Geschichte. So ist es, Geschichte. Und ähm, das sind die Gemeinsamkeiten, teilweise fast frappierend, durchaus frappierende Gemeinsamkeiten. Da hört es aber dann, auch auf der Brief äh, für, für gegen, also der Brief, ähm, der Emma-Brief äh, ist also wesentlich kürzer als der, wie nennen wir den anderen, als der, der Panzerbrief, der äh, ist wesentlich undifferenzierter und er spricht sich, ja, Letztlich dafür aus, ähm, also quasi sofort, äh, also keine Waffen zu liefern und in Friedensverhandlungen einzutreten mit Russland, ja. mit Russland, äh, denn ähm, man dürfe und das ist ja ein entscheidender Punkt. Ich möchte den vorwegnahme der Bewertung sagen der Tiefpunkt. Ähm, man dürfe einem Aggressor kein Motiv zu seinem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern.
0: Ja, das und, ist aber auch ganz lustig, dass aus der Emma einmal die Argumentation kommt, also wenn die so kurz einen kurzen Rock trägt, dann braucht die sich echt nicht wundern.
1: Und an nichts anderes kann man da, denke ich, äh, kann man sich erinnert fühlen. Und <lacht> dann gibt es auch noch einen Satz, der... Ähm, ja, den kann man einfach zitieren. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen.
0: Oh, Jesus Christus. So, Ja, und
1: ähm, dann auch die Qualität äh, ist eben auch in diesem, in dieser Historisierung deutscher Verantwortlichkeit ähm, ist die Qualität äh, als solche schon, mal abgesehen von der von den äh, sonstigen Inhalten und der darin vertretenen Meinung deutlich geringer als bei dem offenen Brief 2. Und ähm, ja, äh, der offene Brief 2 kommt äh, jedenfalls zu der Parallele äh, nicht, nicht, so, nicht so allgemein. Deutsche Geschichte muss uns immer irgendwie das Gute wollen lassen, sondern er sagt, äh, das gilt insbesondere gegenüber einem Land, in dem Wehrmacht und SS mit aller Brutalität gewütet haben. Ja, ist auch so ein bisschen schwierig, weil, ähm, ja, aber gut, wie dem auch sei. Der ähm, zweite offene Brief äh, sagt eben, äh, ja, ist wesentlich analytischer und ähm, ich sehe den Kern darin, dass gesagt wird, ähm, Russlands Angriff, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, auf die Ukraine ist zugleich ein Angriff auf die europäische Sicherheit. Und ergänzend wird darauf verwiesen, dass es auch ein Angriff auf die freiheitliche und demokratische Grundordnung Europas oh, so. ist. Nö, das finde ich schon ziemlich sinnvoll. Naja, ja, und, weil, äh, ja gut, okay. So, äh, und äh, es wird analysiert, dass so... Russland jetzt nicht, in Wirklichkeit nicht, die Bedrohung durch die NATO fürchte, sondern äh, Russland fürchtet die Be Bedrohung durch demokratischen Aufbruch in der Nachbarschaft. So, ja, zwei offene Briefe, äh, die im Raum stehen. Jetzt kann man sich militärstrategisch darüber unterhalten, Waffen liefern hier, Waffen liefern dort, gute, schlechte, Angriffsabwehr, Kriegswaffen, schwere Waffen, leichte Waffen, whatever. Das will ich gar nicht versuchen, das ist nämlich ein untauglicher Versuch, da tief einzusteigen. Es ist so ein bisschen auf der Metaebene, finde ich auch ganz interessant, diese, diese offenen Briefe, wenn man die beiden gegenüberstellt, die sind Auseinandersetzungen, gute, schlechte, wie man auch immer es nimmt. Also so diese, diese, diese krasse Verunglimpfung, die den Schreibern dieser Briefe entgegenschlägt, finde ich doch ganz beachtlich. Und äh, ja, und eben hatten sie in der letzten Woche, dass äh, den Deutschland-Trend das zeigt eben, also
0: die die Positionen sind ziemlich 50-50. Äh, naja, ähm, es gab danach nochmal witzigerweise einen Tag später kam das Politbarometer, ja. Und da war dann eine Mehrheit für die Lieferung schwerer Waffen. Naja. Ja, 50-50
1: ist natürlich auch nur eine quantitative Betrachtung, denn, ähm, wenn man sich die Verteilung über zum Beispiel Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsschichten, Bildungsniveaus, Altersgruppen und so weiter anschaut, ist es ähm, ist es keineswegs 50-50. Also es gibt äh, Bevölkerungskohorten, da gibt es ganz klare Mehrheiten für das eine und für das andere. Ja, ähm, so es zeigt im Grunde genommen, Finde ich dann doch auch ganz gut. Äh, deshalb finde ich, äh, kann man sich da durchaus auch mit auseinandersetzen und weder das eine noch das andere so, so brutal abtun. Äh, weder die eine noch die andere Gruppe, auch wenn man eine klare Präferenz für äh, den einen oder den anderen offenen Brief hat, ähm, aber muss ich gleich die 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 anderen so als total äh, gehirnamputiert diskreditieren. Es zeigt, dass es schon ein gewisses Dilemma ist, in dem sich aktuell äh, viele und so eben auch äh, Germany befinden. Also natürlich möchte man Frieden. Also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Äh, have the cake and eat it too. Also natürlich möchte man eigentlich den Frieden, äh, haben äh, und am liebsten möchte man, äh, möchte man, dass Russland die Ukraine verlässt und geschlagen wird, ohne dass eine Kugel äh, den Lauf eines Gewehres verlässt. Ja, so viel äh, meiner Gedanken zum Schreiben offener Briefe. In ja, konkreto.
0: In konkreto. Ich würde da ja jetzt mal gerne zur Bewertung kommen.
1: Ja. Ich habe ja drin gesetzt, aber bitte. Also,
0: ich, also zu den Unterzeichnern zu den Unterzeichnern gehören bei dem Emma-Brief ja unter anderem Dieter Nuhr und Lars Eidinger. Und äh, da fängt es bei mir <lacht> schon an, weil äh, es hieß dann ja gestern in der Berichterstattung, ja, das oder vorgestern, ein, ein Brief von Intellektuellen und so. Und sorry, aber... Ähm, Dieter Nur <lacht> den Dieter nur und Lars Eidinger als Intellektuelle zu bezeichnen, halte ich einfach für grundfalsch. Das ist schon, äh, das ist schon nah am, am Betrug oder an der falschen, Tats <lacht> an der falschen Tatsachenbehauptung. Aber da denke ich mir halt echt so: Ey, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ähm, gleichzeitig ist diese Argumentation und ich finde, also du, du sprachst jetzt von Häme, aber ich finde, wenn Leute sich selbst als Intellektuelle bezeichnen und dann gerade eine Frau wie Alice Schwarzer, die sich ja auch durchaus um den deutschen Feminismus verdient gemacht hat, aber Alice Schwarzer ist, finde ich, das Beispiel dafür, dass... Ähm, alter weißer Mann hat nichts mit dem Geschlechts zu tun. Das ist, Lebens das ist eine Lebenseinstellung. Und dass dann also gerade in einer Zeitschrift wie der Emma auf einmal drinsteht, die Ukraine dürfe Russland keinen Anlass geben, das ist schon echt, das ist schon, wenn es nicht so traurig wäre, würde man sagen, Realsatire. Ja, da fragt man sich echt ein bisschen, was die geritten hat. Und was ich an diesem Brief so besonders krass finde, ist, dass die UnterzeichnerInnen einerseits sagen, sie wären ja so sehr für den Frieden. Und gleichzeitig adressieren sie jemanden, der die Ukraine dabei unterstützt, sich zu verteidigen. Warum schreiben die keinen offenen Brief an Wladimir Putin? Warum schreiben die keinen offenen Brief an Wladimir Putin, frage ich mich. Also wenn es ihnen so sehr um Frieden geht, könnten sie doch einfach mal. Ich meine, die Antwort ist klar, weil Wladimir Putin sich einen Scheiß für Alice Schwarzer interessiert und wahrscheinlich auch nicht weiß, wer Dieter <lacht> nur oder ich Lars glaube, dass, Eidinger ist. Da können wir und das, das wahrscheinlich und das, können wir streichen, ja. Und das wäre und das ist also im Grunde genommen so meine Hauptkritik. Ich meine, zu dieser Frage der Kriegspartei und so, da kommen wir ja nachher noch, denke ich, drauf, wenn wir über ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes im Deutschen Bundestag reden, aber mir fehlt da echt, mir fehlt da jedes Verständnis, mir fehlt da jedes Verständnis, wie man einerseits behaupten kann, es ginge einem um Frieden und dann schreibt man Olaf Scholz einen offenen Brief und nicht Wladimir Putin. Das ist einfach vollkommen, vollkommen irre. Und ich finde, da kann man die dann auch scharf kritisieren und da kann man sich auch ein bisschen über sie lustig machen, weil ganz ehrlich, ähm, so große Denker scheint es ja dann nicht zu sein, wenn die, wenn die da Klopper einbauen, wo auch einem Elfte-Klasse-Philosophie-Grundkurs auffallen würde, da ist so der eine oder andere logische Fehler drin. So, erster Punkt. Und deswegen unterstelle ich, aber das unterstelle ich auch den Unterzeichnern dieses, ähm, dieses anderen offenen Briefes. Und das ist so eine Erfahrung, die ich generell mit offenen Briefen gemacht habe. Dass die meistens also nur geschrieben werden von Leuten, um sich dann halt äh, zu produzieren, um dann halt irgendwie auch mal was zu sagen. Ich meine, bei Alice Schwarzer kommt ja Zufall, alles reiner Zufall, bei Alice Schwarzer kommt ja am 12. Mai ein äh, neues Buch raus. Und das ist natürlich total der Zufall, dass Alice Schwarzer jetzt durch diesen tollen offenen Brief in der Emma überall, äh, wie heißt das, in aller Munde ist, ja. Ähm, ein Schelm wer sich da Böses denkt. Aber auch den Unterzeichnern des, des äh, anderen offenen Briefes denke ich mir einfach so, ja, Leute <lacht> Musste das jetzt nochmal gesagt werden? Aber vielleicht schließe ich da auch von von mir auf irgendwie die Allgemeinheit. Vielleicht braucht die Allgemeinheit das, dass ihnen nochmal gesagt wird, was nicht nur Alice Schwarzer und Dieter nur denken, sondern was auch, weiß ich nicht, Gerhard Baum und äh, hier Sascha Lobo denkt oder so. Ja. Vielleicht, vielleicht brauchen die Leute das ja. Vielleicht müssen die das einfach wissen. Vielleicht können die nachts nicht ruhig schlafen. Nein, also... Ja, also ich habe
1: da schon schlechtere Formen, äh, auch in den sogenannten sozialen Medien, schlechtere Formen des Diskurses gesehen, als er hier in diesen offenen Briefen gepflegt wird. Ich teile da einige deiner, deiner Bedenken zwar durchaus, also auch dass es teilweise wahrscheinlich Profilneurose ist, die da eine große Triebfeder ist oder wirtschaftliche Interessen. Das ist alles denkbar. Ich finde es tatsächlich durchaus gut und denkbar, da eine Form der Auseinandersetzung zu pflegen und die nicht unbedingt, macht zwar auch Spaß, aber die nicht unbedingt gleich äh, ad personam gehen muss, sondern dass man sich da in der Sache auseinandersetzen kann. Und ich finde, es ist in der Tat immer auch ein ganz gutes, äh, es ist ganz gut zu sagen, du erzählst Mist und nicht du bist Mist. Das finde ich, kann man da durchaus Ja,
0: aber lernen. Gut, aber ich ja, ja, müssen wir ja jetzt nicht auflösen. Man muss ja jetzt, aber man muss ja jetzt auch nicht jede unqualifizierte Kritik auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zum Beispiel als das, als das allgemeine Niveau von äh, irgendwie Kritik interpretieren. Also, und weil du ja jetzt sagst, so in der Sache, ich glaube, mich regt das Ganze auch deswegen so auf, weil ich, weil, für mich zumindest, also nachdem der Scholz, das ist jetzt so ein bisschen vorwegnahme von dem nächsten Thema, vielleicht ist es auch ein fließender Übergang, aber nachdem der Scholz und hier der andere, der Klingbeil, die ganze Zeit von der Kriegspartei geredet haben, habe ich dann mal so ein bisschen rumgegoogelt, weil mich das auch interessiert hat, wie sind denn da die Regeln irgendwie völkerrechtlich, ja, und, ähm, äh, der Drops ist halt, der Drops ist halt gelutscht. Das ist halt, da ist halt die Meinung in der Fachwelt irgendwie klar. Durch Waffenlieferung wirst du keine Kriegspartei. Und ähm, deswegen ist diese Angst auch vollkommen unbegründet. Ich habe letzte Woche auch nochmal erzählt, warum das aus anderen Gründen auch irgendwie totaler Quatsch ist. Weil, ähm, also Wladimir Putin, wenn der einen Grund braucht in ein Land einzumarschieren, dann wird er schon fabriziert, ja, also dem geht's ja jetzt nicht um Wahrheit und Wahrhaftigkeit, ja. aber ich finde, das viel schlagendere Argument ist halt tatsächlich dieses Nothilfe-Argument, ja, also würde äh, würde Alice Schwarzer, wenn jetzt neben ihr eine Frau von einem Typen überfallen wird, der Frau sagen, äh, hier, ähm, liefer jetzt bloß keinen Anlass, dass du jetzt noch mehr überfallen wirst und, äh, Du musst dich jetzt mit deinem Angreifer an einen Tisch setzen und vertragt dann du, euch doch wieder. Vertragt <lacht> euch doch wieder. Dann müsst ihr einen Kompromiss aushandeln. Ja, also das, das, das ich, wenn man das jetzt mal in, im Extrem so durchspielt, was die da schreiben, was die da wollen. Ja, dann, ähm, dann verbietet sich das einfach. Das ist halt so, als wenn du zur, ähm, weiß ich nicht als wenn du zur Mathe-Leistungskurs-Abiturprüfung irgendwie deine Duplo-Bausteine mitbringst um da an denen <lacht> Additionen und Subtraktion irgendwie zu machen ja also verstehst
1: du das sehr ist, schöner Vergleich ja
0: das ist halt einfach das ist halt nicht die das ist eine das ist eine emotionalisierende Position die aber wenn man sich nur zwei Minuten mit dem beschäftigt, was da passiert, die ist halt einfach nicht satisfaktionsfähig. So. Und deswegen ist es umso trauriger, dass in der ähm, ja, Medienöffentlichkeit, die wir nun mal haben, dieser Brief so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, so.
1: Ja, der Übergang ist geschafft zur Frage Kriegseintritt durch Waffenlieferungen. Ja. Eine, wie ja auch bei dir schon angeklungen ist, eine Rechtsfrage, eine Völkerrechtsfrage, gleichzeitig auch eine politisch pragmatische Frage. Was wollen wir damit sagen? Also es gibt eine Position im Völkerrecht und gleichzeitig wie du völlig richtig, finde ich, gesagt hast, ähm, völkerrecht ist das eine, Wladimir Putin äh, das andere. Also äh, man muss sich jetzt keine Sorge äh, darum machen, ähm, dass man... Ähm, dass dass äh, Wladimir Putin äh, vielleicht etwas rechtliches äh, etwas als rechtlich unzulässig an, äh, ansehen würde, ja. weil äh, ihm sind sowohl recht als auch Fakten egal äh, siehe den ja. weiß die Ukraine sei äh, voller Nazis Und sagte, what <lacht> so. ja. Also wenn er wenn er einen Anlass will, wenn er eine Atom, Bombe werfen will, dann tut er das. Und wenn äh, sollte da der wissenschaftliche Dienst des Bundestages zum Ergebnis kommen, dass er das eigentlich nicht darf, dann wird er das trotzdem machen. Ja, ja. wie du
0: letzte, wie du letzte Woche gesagt hast, ne? wenn, man, wenn man einem Täter gegenübersteht und dann auf einmal sagt, das ist aber verboten. Das das hier sie, das,
1: genau. wissen, wissen
0: Sie eigentlich, dass man das nicht darf? Genau, das ist hier,
1: aber das darf man doch gar nicht ja äh, nicht dürfen your ass ne und ja. Ähm, ja aber die Frage ist ja dann doch auch ähm, ja verschiedene Dimensionen also es ging jetzt in den letzten zwei Tagen hatten dann äh, verschiedene Stellen äh, ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des deutschen Bundestages äh, entdeckt dass schon ein einen Monat alt ist etwa äh, und ähm, das dann so äh, ja, so quer gelesen äh, den, 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 die Autorenschaft, wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages genutzt und in einer Weise quer gelesen, sodass es dann für äh, zwei, drei Schlagzeilen reichte und äh, haben sich im Wesentlichen auf eine Passage, eine
0: Passage da. Eine Fußnote. Ein, rausextrahiert.
1: Äh, rausextrahiert ist, glaube ich, äh, doppelt gemoppelt, also extrahiert.
0: <lacht> ja, Und ähm, rausextrahiert trifft es halt deswegen ganz gut, weil es ist, Beschreibt, mit welcher ne? mit welcher Anstrengung da verfahren wurde, um ein Gutachten, das inhaltlich sagt, der Himmel ist blau, so zu zitieren, dass dann dabei rauskommt, ja. der Himmel ist grün. Da, und dieser Satz lautet
1: erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nicht-Kriegsführung verlassen. So. Und das haben sie dann gefunden, äh, nach schnellem Durchlesen, ähm, drei Wochen nachdem das, äh, nachdem das veröffentlicht wurde oder nach, nach dem Abschlussdatum dieser Arbeit und äh, dann doch mehrfach äh, durch die durch den Äther gejagt, wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, ja. hält Lieferung, Ausbildung für
0: so eine Möglichkeit des Kriegseintrittes, fast schon für einen Kriegseintritt. Das ja, das war vor äh, allen Dingen, genau, ja. das war vor allen Dingen dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland und das ist halt tatsächlich sehr... Unschön, wenn die sowas machen. Also wenn das Uzbacher Tagblatt sowas macht, dann fällt das halt nicht auf, ne? Ähm, aber beim, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland handelt es sich ja um so eine, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie da der Fachbegriff ist, aber das ist im Grunde genommen so eine, so eine Dachredaktion. Ja. Und die bespielt dann ganz, ganz, ganz viele Zeitungen. Es ist so ein bisschen was wie, also, die mausern sich so ein bisschen im moment zum oder nicht im moment aber in den letzten jahren zu so ein bisschen so ein gegenstück wie zur dpa ja also so eine billig
1: dpa glaube
0: ich eine billig dpa ja. ja wenn du wenn du wenn du willst dass eine nachricht einmal die runde macht in den deutschen medien dann musst du sie entweder bei der dpa oder beim redaktionsnetzwerk deutschland unterbringen so und das rnd hatte halt eine eine komplett reißerische Geschichte aus dem gemacht, was du gerade beschrieben ja, hast. Ja. Und das ist das
1: in mehrfacher Hinsicht ärgerlich. Also zum einen, wenn man sich dieses natürlich überall veröffentlicht und wirklich für jeden, der sich dann diese Nachricht da vom RND zu Eigen gemacht hat, einsehbare Gutachten Inhaltlich anschaut, kommt man eben zu dem Ergebnis, dass, ähm, dass es schlicht falsch ist, da irgendeine, äh, irgendeine Kriegsteilnahme, eine bevorstehende Kriegsteilnahme daraus abzuleiten oder äh, eine ähm, den, den, äh, die Werdung einer Kriegspartei daraus abzuleiten, aus diesem Gutachten. Also ein belligerent Status daraus abzuleiten. Eine Konfliktteilnahme, wie der Völkerrechtler sagt. Ja. So, das, ist inhaltlich, ist das, schon, das ist inhaltlich schon äh, abwegig, ähm, weil eben dieser Formulierung nach, dass unter drei zukünftigen Annahmen könnte es vielleicht so sein, dass unter Umständen, äh, ja. also inhaltlich verfehlt. Und dann ist es ja jetzt auch so, dass ähm, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, äh, das ist, wie der Name <lacht> sagt, das ist der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, das ist jetzt nicht, ähm, das ist jetzt nicht, ähm, der also sozusagen die Kontaktstelle Moses auf dem Berg Sinai, wo die Weisheit schlechthin die Wahrheit als solches verkündet wird. Ähm, wenn man sich dieses Gutachten anschaut ist das ähm, ist es also anständiges äh, Seminarniveau an einer renommierten deutschen juristischen Fakultät das ist äh, also, die, die Quellen sind so ein bisschen äh, populär. Es ist also sehr viel die ganzen völkerrechtlichen äh, Ansichten. Die Ansichten verschiedenster Völkerrechtler werden alle so zitiert nach äh, Neuzürcher Zeitung, Tagesspiegel und sonst was. Ähm, das, ja. äh, der der äh, Literaturapparat stammt wohl in erster Linie aus dem Pressespiegel Google. des Deutschen Bundestages und Aha. Google. Ähm, es ist jetzt also nicht nicht irgendwie schlecht, ne? aber es ist jetzt auch nicht so, ähm, also weder inhaltlich noch von der Autorenschaft ist es eine besondere ähm, Leistung Leistung äh, und eine besondere Autorität, die da zitiert wird. Umso bedauerlicher ist das, dass das so derartig die Runde gemacht hat, dass da ähm, wohl wenige sitzen, die sich die Mühe machen, mal zu gucken, was ist das denn eigentlich hier, was da steht und äh, was sind denn das für Leute äh, und das ist äh, ja, das ist bedauerlich und geht so ein bisschen auch in diese Richtung äh, der der Angstmacherei, der Verzagtheit, vielleicht ist es auch instrumentalisiert worden
0: und ja, ja, also ich habe ich habe hier noch mal ich habe hier noch mal die Überschrift also ich habe hier noch mal einen Artikel vom RND gefunden von vor äh, zwei Tagen ja und also zweiter fünfter die erste Überschrift ist brisantes Bundestagsgutachten, ja. Ja. dann ist Deutschland schon Kriegspartei? Fragezeichen. Und dann Olaf Scholz sorgt sich, dass Deutschland in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden könnte. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag zeigt nun völkerrechtlich könnten Waffenlieferungen als Kriegseintritt gelten unter einer Bedingung. So. Ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich Clickbait. Äh, hoch 9000, was dort passiert. Das ist also schon mal diese, also diese drei Überschriften äh, und dieser Absatz sind schon mal einfach komplett unredlich, muss man einfach an der Stelle so sagen. Und ähm, äh, ja, es ist, es ist äußerst bedauerlich. Und was ich extrem schwierig finde, und das hat jetzt auch nichts mit dieser ähm, ähm, das hat jetzt nichts konkret mit diesem RND-Artikel zu tun, sondern generell mit dieser Debatte äh, um Kriegspartei, ja, nein. Aber ich denke mir immer so, ja, und selbst wenn Deutschland jetzt Kriegspartei wäre, so what? Weil <lacht> wir überfallen ja jetzt hier nicht gerade Frankreich oder marschieren in Polen ein sondern wir eilen einem Land zur Hilfe, das das Opfer eines illegalen Angriffskriegs geworden ist. Ja. Niemand beschwert sich darüber, dass England, USA, Frankreich, Kanada, Australien Kriegsparteien im Zweiten Weltkrieg waren und gegen die Nazis bzw. gegen die Achse, äh, 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 gekämpft haben, ja. ja? Also mh, selbst wenn man jetzt völkerrechtlich darauf kommen würde, dass sich Deutschland an dem Krieg beteiligt, und ich halte es da ja so mit dieser Entenargumentation, ja, ne, wenn es so aussieht wie eine Ente, so klingt und fliegt wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Wenn wir der Ukraine, also wenn wir einerseits Geflüchtete aufnehmen, den Geld zur Verfügung stellen, um sich Waffen zu kaufen, wenn wir denen gleichzeitig Waffen liefern, wenn wir denen Munition liefern und wenn wir denen äh, in Aussicht stellen, dass wir sie an dem gelieferten Material ausbilden, ja, dann kann man sich natürlich auf irgendeine komische völkerrechtliche Argumentation zurückziehen und sagen, ja, wenn doch völkerrecht ist es jetzt hier noch kein Kriegseintritt. Aber so what? Wir unterstützen doch ganz klar die Ukraine in diesem Krieg. Und es ist auch nicht schlimm, dass wir das machen, weil das ja. ist das Richtige zu tun.
1: Ja, also das ist, stimme ich dir zu, das ist das, das, der Kernverstoß äh, dieser, oder die, die Sünde, die, das, das, das große Manko, das Versäumnis, der, der Fehler, jetzt haben wir das Wort gefunden, der Fehler bei dieser Diskussion ist, dass der Ausgangspunkt aus den Augen verloren wird. Der Ausgangspunkt des Angriffskrieges, des, der Verletzung, des Gewaltverbots, des zentralen Punktes der internationalen Ordnung ähm, seit Völkerbund und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das der Ausgangspunkt ist und dass da jede Diskussion das permanent und uneingeschränkt auf Punkt 1 der Diskussionsliste haben muss und nicht diese Nebenfrage, ob man womöglich nach bestimmten Argumentationen von ausgesuchten oder weniger ausgesuchten Völkerrechtlern dann zur Kriegspartei werden könnte. Er verwässert, er, er verlässt das eigentliche Thema mit dieser Diskussion. Ähm, ja. Und ähm, es zeigt, äh, dass da ähm, ja Wunsch und Wirklichkeit auseinandergehen. Äh, zeigt die Furcht, die ich jetzt auch äh, zunächst einmal so auf der emotionalen Ebene natürlich auch, äh, auch empfinde und äh, so gesehen auch teile, man möchte nicht gerne Kriegspartei werden. Aber es ist kein Wunschkonzert, das hier stattfindet. Und wenn man betrachtet, dass es den Angriffskrieg, den Aggressorstaat gibt, dann ist die Frage, die einzig oder nahezu ausschließlich interessiert, wie kann man dagegen wirksam vorgehen? Und nicht die Frage, werde ich dann belligerent or not? Und... Ähm, ja, ja, aber ein, ein wirklich sehr bedauerlicher
0: Vorgang, dass das ja äh, ja, dass das, das würde so da,
1: ja, so würde da aber,
0: ist. Ja. ja, ich würde da aber an der einen Stelle sogar noch weitergehen, wo du ja, gesagt okay. hast, ja, niemand möchte gerne Kriegspartei sein. Also äh, ich finde, wenn es wenn es auch du schon. historisch, nee, aber wenn es auch dann sich historisch als richtig herausstellt und ich sag mal kein vernünftiger Historiker keine vernünftige Historikerin wird in 50 Jahren sagen das war aber falsch dass wir der Ukraine äh, zur Hilfe geeilt sind als die von Russland angegriffen worden sind also von daher erledigt sich das doch schon es ist doch also ähm,
1: ja da haben wir ja Konsens man ich meine man das man ja Niemand nimmt gerne bittere Medizin,
0: also. Ich, ja, aber was ich dir versuche klarzumachen, ist, für mich ist es keine bittere Medizin, weil... Natürlich es ist es eine bittere richtige, Medizin.
1: Es ist mag die richtige Medizin? sein, aber es ist trotzdem eine bittere.
0: Ja, natürlich wäre das schöner, wenn man das nicht machen müsste. Ja, das aber ist doch der Punkt. Ist ja, ja aber dann, das Leben ist ja muss kein man, Wunschkonzert. Ja, dann zitierst du mich ja. Insofern haben wir ja Konsens. Ja, wir haben ja auch Konsens. Ich will nur, ich also ich will ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt hier nicht kriegsbegeistert und sage, ach komm, wir fangen, jetzt wenn wir schon dabei sind, fangen wir direkt noch den nächsten Krieg an. Hast du schon dein Gewehr ja. aus dem Keller geholt? Ich habe schon das Gewehr vom Opa aus dem Keller geholt. Nein, aber, ähm, ich, ich finde einfach, wenn man sich vergegenwärtigt, was wir da tun, dann ist es doch super, dann ist es doch genau das Richtige. Dann ja, steht man äh, in 50, in 100 Jahren auf der richtigen Seite der Geschichte.
1: Ja oder liegt dann ja in 100 Jahren liegen wir ja schon auf der richtigen ja. Seite der Geschichte. Ja. Und, ähm, ich halte es damit Woody Allen. Ich äh, habe für, ich, ich habe Your vor position regarding death is clear. Ja, I'm ich against vor, it. Ich,
0: nee, ich, ich habe vor ich habe vor unsterblich zu werden, indem ich nicht sterbe. Ja, das ist eine, eine gute ja.
1: Handlung. Ähm, Gute Einstellung. Wie gesagt, ich, es war der Versuch, das nachzuvollziehen. Nicht, dass ich mich mit... Nicht, dass ich da stehen bleiben würde. Ich, ich sehe den Weg, wie man dazu kommt. Ja, ja. sagen, ja. Oh, oh, Kriegspartei, so ein Mist. Ich halte es nicht für... Da darf das Denken nicht enden. Genau. Und es zeigt ein wenig, ja. nicht nur ein wenig, es zeigt, ähm, dass das Dilemma, äh, das aufgelöst werden muss, deshalb ist es so schwierig, man möchte weder das eine noch das andere, deshalb muss man sich entscheiden und das ist, ähm, ja, ich meine, äh, Hundewelpen retten, da ist jeder für, aber... Ähm, Vergleich soll jetzt nichts insinuieren, aber äh, hier ist es eben wirklich sehr, sehr schwierig. Das ja, ist eine, eine schwierige Entscheidung. Du wirst jetzt sagen, das ne, ist ganz einfach, ich habe es ja raus. Ja, ja, ich war Aber ja, ja, ich es, war tut ja, es tut trotzdem ja, weh, ich, ich es tut trotzdem weh. Es ist, das ist dann, wie ja. eine, eine Operation, eine Injektion. Es tut alles weh, ist nicht schön, ähm, aber muss sein. Ne?
0: Dann, dann ist das wahrscheinlich auch mein Problem, was ich dann habe in dieser Debatte, wenn man es überhaupt so nennen möchte. Für mich ist der Drops gelutscht, schon relativ früh. Für mich ist es auch, du sprichst vom Dilemma. Ja, ich kann einfach sagen, für mich ist die Sache halt irgendwie klar. Und für mich ist es auch, wirklich nicht so kompliziert.
1: Dann solltest du dich allerdings jetzt zügig äh, über die Zugverbindung von Herrn äh, Friedrich Merz informieren und da an die Front fahren.
0: Das ist eine, das ist jetzt eine Polemik, der ich ähm, nicht beipflichten kann, weil äh, wenn ich jetzt früher mal beim KSK gearbeitet hätte, würde ich vielleicht da auch irgendwie runterfahren, aber ich habe ich glaube, dass meine starcraft Command conquer und Battlefield one erfahrung nicht unbedingt so nützlich sind, ähm, um da irgendwas zu bewirken. Ich gebe zu, dass es, äh, dass es nicht frei von Polemik war. Ja, ich bin, halt, ich bin halt einfach ungnädig mit den Leuten, weil ich mir denke, ey, komm, so schwierig ist es nicht. So schwierig ist es nicht. Aber du bist, das ist doch schön, dass wir uns da ergänzen. Du bist da gnädiger. ja. Und ähm, äh, dann, dann ergänzen wir uns da ich doch. Ich bin näher am Zweiten Weltkrieg geboren wahrscheinlich. Ich, du, <lacht> hab, mein Großvater. Ich habe nach letzten
1: Pulverdampf geschnuppert.
0: Ach, mein Großvater äh, wurde mit 17, mit 16 wurde der gezogen. Der wurde dann da ähm, in, der, in der Normandie äh, verheizt. Seine seine SS-Panzerbataillon Hitlerjugend von 16.000 Leuten haben 2.000 überlebt. Das heißt, es ist schon sowieso total unwahrscheinlich geboren zu werden. Aber wenn man sowas hört, dann wird einem ja auch ein bisschen anders. Und mein Großvater ist bis zu seinem Tod der ist ein ganzes Leben lang nachts aufgewacht von dem, was er dort erlebt hat. Ich glaube also, von den Erzählungen und was ich sonst so in der Familie mitbekommen habe, glaube ich, mir schon ein Bild darüber machen zu können, dass Krieg echt nicht schön ist und dass man sowas nicht machen möchte. Aber gleichzeitig denke ich mir halt, das ist jetzt, das ist jetzt die richtige, das ist jetzt das Richtige, die zu unterstützen und ja, wir haben auch über diesen offenen Brief geredet. Die Leute, die jetzt sagen, ja, man muss da jetzt verhandeln und so. Es überzeugt mich alles nicht. Es überzeugt mich alles nicht. Ja, klare, klare Haltung. Das ist auch so kurz gedacht. Ja, also, ähm, kein schönes Thema, aber haben wir geklärt. Die, die, das RND hätte da ja mal irgendwie eine Richtigstellung publizieren können. Äh, jetzt sehe ich, dass sie einen Tag später äh, noch einen Artikel gebracht haben, Debatte um Kriegsbeteiligung Deutschlands, kein Kriegseintritt, Bundesregierung verteidigt Ausbildung ukrainischer Soldaten. Ja, ja das, das ist halt ist echt so das ist echt so, erst Scheiße behaupten, dann reagiert jemand auf die Scheiße, das dann nochmal zitieren und dann dazu benutzen, die erste Scheiße, die man gemacht hat, weiterzudrehen. Das ist halt echt so, das ist echt Journalismus auf Bildniveau. Das ist Journalismus, den wirklich kein Mensch braucht. Ja, und wir haben es identifiziert. Und das ist auch gut... Gut so. so. Ja. So, dann haben wir ja sowohl die offenen Briefe als auch die, ähm, als auch das äh, unredliche Verhalten vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in Bezug auf das äh, Kriegseintrittsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages abgefrühstückt mit einem wunderbaren Übergang in der Mitte. Ja. Und jetzt kommen wir zum Ende nochmal zu einem schönen Thema, so einem Drüberstreuer, die christlich-soziale Union, auch ein A Gift That Keeps On Giving. Lieber Ulrich, was ist denn da wieder passiert? Ja,
1: was war da los, Herr Söder? <lacht> da haben Sie ja diesen... Äh, diesen, äh, ein, ein Talent ausgegraben, Herrn <lacht> Stefan Mayer, 48. Äh, Herr Söder hatte, als er ihn präsentierte, hatte er gesagt, äh, also drei, drei Stichwörter hatte er genannt, mir fallen nur noch zwei ein, konservativ und katholisch, also das waren wahrscheinlich seine Schlüsselqualifikationen. Stefan Mayer jedenfalls, Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union, AD. Und äh, Stefan Meyer hat einen Bericht eines bunte Redakteurs nicht gefallen. Dieser bunte Redakteur hatte, nachdem die Bildzeitung dieselbe Geschichte schon gefahren hatte, äh, in einem Artikel insinuiert: äh, Herr Meyer könne einen Sohn womöglich haben, zu dem er nicht stehe. Das ist alles, was ich da jetzt äh, bislang erfahren habe. Also vielleicht ein nicht-eheliches Kind, das er nicht anerkennt oder irgendetwas.
0: Das Und, hat aber in der CSU muss man sagen, gute Tradition. Ne? Ja. Also Horst, ja, Seehofer, Horst, ne? Horst äh. Seehofer, Familienmensch, guter Katholik, äh, hat ja auch ein uneheliches Kind. Äh, nicht-eheliches Kind, bitte. Ne, wie bitte? Ein nicht-eheliches ja. Kind, ja. Ähm, äh, zu dessen Kommunion er dann auch äh, folgerichtig nicht erschienen ist als Vater. Ja.
1: Ja. ja, das kann ja, ja jedem mal passieren. Ne? Kann ja Wenn man jedem so mal viel passieren. arbeitet, dann. Ja, jedenfalls. Also ja. Und äh, Herr Stefan Meyer flippt aus. Flippt aus. Ähm, du wirst, Ander gleich, das ist die du wirst gleich sagen, sind, das in ist die, welcher. Das ist, das, ist die das, das ist die sachliche.
0: Das ist die sachliche Beschreibung. Der halt aus. Ne? Also... Ja. Ähm, und
1: ähm, du wirst gleich noch einen Vergleich äh, zu, ja. zu einem Meisterwerk, also eigentlich zu der besten Szene, die das deutsche Fernsehen meines Wissens jemals ja. hervorgebracht hat ziehen. Ja. Und äh, Stefan Meyer greift beherzt zum Telefonhörer <lacht> und äh, äh, ruft diesen bunte Redakteur an, äh, beschimpft ihn <lacht> bedroht ihn, droht ihm eine Schadensersatzgeltendmachung von 200.000 Euro an und äh, legt auf. <lacht> und äh, ja, äh, das lässt hast sich. Hast du also
0: es gerade wortwörtlich? Nein,
1: es wäre schön, wenn du es hast.
0: Also Stefan Meyer hat dann also diesen bunte Reporter bedroht und sagte zu ihm, ich werde sie vernichten, Entschuldigung, wenn ich jetzt lache, aber das ist halt einfach, das ist, das ist, das ist nicht lustig, aber ich denke mir, ich denke mir gerade so, dieser, wie kann man, also ich habe ja auch als Politiker einige richtig dumme Sachen gemacht, ja, aber <lacht> was ich nie gemacht habe, ist ein, ein, äh, einen Journalisten oder eine Journalistin am Telefon oder auch im direkten Gespräch zu bedrohen. Man hat den schon mal irgendwie gesagt, wenn man eine Geschichte scheiß fand oder so, ja. Aber, aber du bedrohst halt, also man bedroht <lacht> halt eh niemanden, ja, aber halt einen Und Journalisten. Vielleicht noch. Ist es halt, äh
1: zu ergänzen, das war ja der weltweite Welttag der Pressefreiheit auch, ja. auch tatsächlich.
0: Also Stefan Mayer ruft am Welttag der Pressefreiheit <lacht> diesen bunte Reporter Manfred Otzelberger an und sagt, ich werde sie vernichten. Ich werde sie ausfindig machen. Ich verfolge sie bis ans Ende ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld. Die müssen sie mir noch heute überweisen. Ja. So, Otzelberger hatte Meier zuvor die Möglichkeit gegeben, sich zu dem Bericht zu äußern, welcher dieser nicht war. Wahrnahm. Walter sagte Meyer im Telefonat, ich werde den Burda Verlag verklagen und <lacht> zerstören. So. Mehrere Zeugen waren anwesend, als der Journalist von Meyer mit einer Lawine von Androhungen und Vorwürfen überschüttete. Direkt nach dem Telefonat fertigte Özelberger ein Gedächtnisprotokoll an. <lacht> Oh Mann, ja, das ist, ähm, das ist dumm und äh, du hast es jetzt schon erwähnt, das erinnert natürlich an die... Warte mal, ganz kurz noch,
1: äh, weil es auch irgendwie so, äh, äh, Herr äh, Stefan Mayer ist dann zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Also ja, ja. wenn er wirklich krank ist, äh, da möchten wir natürlich nichts drüber sagen, aber äh, sagen wir mal das nach dieser Bedrohung... Hätte es auch andere Gründe gegeben, zurückzutreten? Ja, er hat auch also eine nette ja. Non-Pology rausgehauen. Er hat gesagt, also möglicherweise sei das nach heutiger Betrachtung, seien das nicht die richtigen Worte gewesen.
0: Das ist ja das, das ist ja das, das ist ja das Manuela-Schwesig-Gambit, ja? Nach heutiger, ja. also auch von heute, also heute würde ich das nicht mehr so machen, ja? Ja, sollte, ja. sollte sich
1: jemand durch meine Worte irgendwie äh, komisch gefühlt haben, dann bedauere ich seine Empfindlichkeit. Ja. 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 Gut, äh, du wolltest aber, du hast ja, ja, ja die Flucht ich hab, geholt ich und für mich zu Recht, noch, ich freue mich ja auch schon noch, auf den das, Vergleich.
0: Ich habe hier gerade noch das äh, Manuskript gefunden beim Stern, haben sie sich äh, mal tatsächlich die Mühe gemacht, das abzutippen. Ähm, also es gibt äh, diese Serie Kiroyal. ich weiß gar nicht, die ist wahrscheinlich aus den 80ern, ne? Ja und ja. das war Uralde. war das die war das Dieter Wedel nee oder Helmut Dietl genau also das war Helmut Dietl ähm, und es geht um Baby schimmerlos Klatschreporter bei der Münchner allgemeinen Tageszeitung kurz Matz hat es wirklich nicht leicht jeder möchte in seiner Kolumne genannt werden Dazu gehören ist einfach alles so und es geht also in dieser ähm, in dieser Serie um ja, die High Society oder die, die sich dafür halten. Die Schickeria. Eben in München, die Schickeria und ähm, halt eben Baby Schimmerlos, der von Franz Xaver Krötz gespielt wird. Und in der ersten Folge geht es also um den Direktor Hafenlohr. und der Direktor Hafenlohr möchte halt auch mal vorkommen in dieser äh, äh, in dieser ich möchte doch nur denn sein genau er möchte auch der Freund von Baby Schimmerlos sein und ähm, da geht es dann auch um so einen Restaurantbesuch das ist so das Münchner Äquivalent zum weiß ich nicht Grill Royal oder zum Borchat oder so und da möchte der quasi von Mario Adorf gespielte Generaldirektor Hafenlohr, möchte da halt auch mal essen und dann möchte er, dass der Baby schimmerlos über ihn schreibt. Und dann gibt es eben diese Szene, Mario Adorf im Bademantel am Pool, aus irgendeinem Grund steht Baby Schimmerlos dann da und dann sagt halt Mario Adorf ich mach dich nieder, Schimmerlos, wenn du mich jetzt hier stehen lässt, <lacht> wie einen Deppen, dann mach ich dich nieder, ich ruiniere dich, ich mach dich fertig. Und dann geht das noch so weiter, ja, und ähm, dann sagt der Mario Adorf wie er dem Schimmerlos dann einfach immer mehr Geld <lacht> schicken wird und dann so am Anfang schickst du es noch zurück, aber irgendwann, da bist du so mürbe, dann nimmst du es einfach und dann gehörst du mir. Da bist du mein Knecht, dann habe ich dich. So, und ähm, das ist einfach, ihr müsst es mal auf YouTube euch anschauen, wenn ihr es noch nicht kennt, äh, die Szene, aber ihr könnt euch auch gerne die ganze Serie angucken, sie ist sehr großartig. Und das ist eigentlich die lustige Version davon, was dieser Stefan Meier gestern gemacht hat, weil was der Generaldirektor Hafenloher da macht, hat natürlich auch eine gewisse Klasse. Ne? Ähm, er kann es halt. Anders er als halt. Herr Stefan Meier. Und Stefan Meier, das hat halt echt so ein bisschen was von einer Person, die sich wirklich nicht im Griff hat und die dann da zu übelsten Bedrohungen greift. Äh, richtig verrückt. Und ich muss sagen, also dass er nicht die Größe hat, sich dann hinzustellen und zu sagen: ich trete jetzt zurück, weil ich äh, diesen diesen bunte Reporter da so äh, fertig gemacht habe, sondern aus gesundheitlichen Gründen. das ist schon das ist schon ziemlich arm. Ja, also das, äh, ähm, ja,
1: also die, die, die gesundheitlichen Gründe, also wie gesagt, es kann sein, dass der, äh, dass der gesundheitlich angeschlagen ist, es kann sein, dass er irgendeine Erkrankung hat, ähm, das mag alles sein, aber ähm, der vorrangige Grund war, dass er komplett ein, ein Totalausfall war und dass es gar nicht ging, was er gemacht hat. Das ist der, der Grund. Wenn er gleichzeitig noch krank ist, ist das nicht der, nicht der, aus, der, der entscheidende Grund. Ja, und ähm, also ähm, Herr, Herr Söder ist dann da, ähm, ja, ist auch eher unklar. Ähm, er sprach dann ähm, von indiskutablem Stil, Zitat, was jetzt auch ein Euphemismus ist für, diesen, für, die, für die massive Bedrohung eines Journalisten bis hin zur Erpressung. Also du zahlst oder ich mach dich fertig. Das ist Erpressung. Und wenn die Drohung konkret genug ist, dann ist es so, Herr Söder, Söder nennt es indiskutablen Stil und es geht dann auch noch weiter, dass er von einer menschlichen Tragödie spricht. Was jetzt, ähm, ja, ist immer doof und irgendwo auch tragisch, wenn jemand äh, so völlig versagt. Ähm, Tragödie ist eigentlich aber eher etwas, was, ähm, so eine Situation ist, in die man hineingerät, also die klassische Tragödie, der tragische Held, der sich in einer Situation befindet, in die er hineingerat ist und aus der er nicht mehr ohne ähm, ohne Rest herauskommt, also sozusagen das Dilemma äh, im, in der klassischen Tragödie, das Dilemma in der Literatur heißt Tragödie, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass Herr Mayer ähm, in einer Situation war, in der er ohne Verschulden reingekommen ist und sich dann, ah, tragischerweise hat er sich dann nur für das ein oder andere Übel entschieden, entscheiden können und hat sich dann dafür entschieden, hat einfach den Journalisten zu bedrohen, tragisch, tragisch, tragisch. Nee, Herr Söder, das ist eine falsche Einordnung dieses Vorganges und ja, wir sind gespannt, wer nach der äh, Lichtgestalt Markus Blume und dem äh, dem Journalisten äh, Killer äh, Journalistenversteher äh, Stefan Meyer, wer wen Herr Söder aus dem Hut
0: zaubert. Ja, aber das zeigt mal wieder. Also auf der Meta-Ebene finde ich das natürlich total interessant, weil das zeigt natürlich auch wieder, äh, wie dünn gesät das Spitzenpersonal bei deutschen Parteien ist. Also du solltest ja eigentlich, man sollte ja meinen, dass äh, gerade auch vielleicht so eine Partei in, wie die CSU in Bayern da so zwei, drei Leute noch in der Pipeline hat, wo man dann irgendwie sagt, hier, der kann dann mal irgendwann die Zügel in die Hand nehmen oder so, aber nichts da, wenn man sich anguckt, was dieser Markus äh, Stefan Meyer da gemacht hat, dann ist man ja einfach entsetzt und fragt sich, wie kann dieser, wie kann eine solche Person, wie kann das sein, dass eine solche Person überhaupt jemals, in politische Verantwortung gekommen ist. Und man muss, weil du ja über Bedrohung und Erpressung geredet hast, ähm, man muss dazu ja auch noch mal sagen, weil bei der Bedrohung geht es ja auch immer darum, glaubt das Opfer, glaubt der Bedrohte, dass der die drohende Person das auch tatsächlich... Machen könnte, also unabhängig davon, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sondern halt die Wahrnehmung des Bedrohten. Und das hat, wenn, wenn ein CD, wenn ein CSU-Generalsekretär sowas sagt, hat das nochmal eine andere Qualität, also in Bayern halt, als wenn das, ja, weiß ich nicht irgendwer anders in irgendeinem anderen Bundesland sein, weil die ja. CSU ja so eng mit dem, weiß ich nicht, Machtapparat in München verwoben ist. Das ist ja teilweise gar nicht mehr trennscharf auseinanderzuhalten. Ähm, das hat nochmal eine andere Qualität.
1: Ja, es tritt hinzu, der Umstand, dass der Vorvorgänger von Herrn Meyer, das war ja äh, das war ja Andy Scheuer. Ne? <lacht> und ähm, dann äh, noch zwei zurück, also zwischendurch kam Alexander Dobrindt ähm, und dann Christina Hadertauer, ähm, Modellauto-Affäre. Ja, ja. Ähm, Im Maßregelvollzug ließ er Mann und sie... Die unter ihrer Autos Beteiligung ja. äh, da äh, Modelleautos, die fünf, fünfstellige Preise erzielten, herstellen ähm, und vertickten die dann, während der, der der die baute, der kriegte dann so 2,50 Euro am Tag. Ja, jedenfalls. Also in einer Linie mit Andreas Scheuer, Christina Hadertauer, Markus Söder war auch einmal CDU, CSU, Generalsekretär, äh, Erwin Huber, Max Streibel, äh, zurückgetreten, Es ist
0: schon ein bisschen, es ist schon mal. Friedrich Zimmermann, wer erinnert man, sich? Nicht? Man, man, man wundert sich schon ein bisschen, ne? Aber ja. andererseits, man wundert, man wundert sich auch nicht. Auch
1: wiederum nicht, ja, das ist richtig. Von Februar bis, von Februar bis Mai 2022. Ja, Schön. das ist natürlich
0: Schön. schon. Ich hatte Schon aber gar nicht krasse. mitbekommen, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der Markus Blume, der war ja auch so ein Ausnahmetalent, in den USA würde man sagen, hier ist very, is very special. <lacht> <lacht> äh, also, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass unser Mann in Hollywood, dass der Markus Blume gar nicht mehr der Generalsekretär der CSU ist.
1: Ja, der ist ja jetzt ähm, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. <lacht>
0: Ja, das ist kein Witz. Ist ein ja, das, ich habe erst gedacht, das ist ein Witz, aber dann wurde mir klar, nee, der Ulrich meint das leider ernst.
1: Ja, ich hätte auch sonst hätte ich gedacht, dass er wieder in seine Funktion als äh, Leiter Privatkundengeschäft der Stadtsparkasse Starnberg zurückgekehrt ist. Aber das äh, ist nicht der Fall.
0: War er das mal?
1: Nein, aber ich finde vom vom Habitus her hätte er das sein können. Ja, auch ja, so deswegen habe ich dich ja sofort,
0: habe ich dich ja auch sofort gefragt, weil ich gedacht habe, dass das stimmt. Ja, aber ist ja gut, dass wir nochmal geklärt haben, dass zum Glück das. Nicht stimmt. Ja, also alles irgendwie sehr, sehr ja. bedauerlich. Ja, ne? also also das ist für, wirklich
1: bedauerlich. Auch für, das hat allerdings auch für auch
0: uns, dass wir darüber sprechen müssen.
1: Groteske Züge, das ist, äh, ja. Ich finde, ich find das, das
0: Zeug von einem sehr bedenklichen Umgang einiger Politiker äh, mit der Presse. Und man will gar nicht, und man will gar nicht wissen, ob das nur die Spitze des Eisbergs ist? Wahrscheinlich gibt es da ja, also einen ist journalistischen Tagesschäfvorgang. Ähm, so. Gibt es da noch? Gibt es da noch mehr? Das dürfte wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges sein, ja. wie es so schön heißt. The Jod. tip of the iceberg. Ja, enden wir, haben wir, wir noch mit, mit dem tip gereden? of the iceberg. Stefan Meyer. MMM. Tip of the iceberg. Unser Mann in ähm, auf der Titanic, Stefan Meier. Äh, ja, dann moderiere ich das hier an dieser Stelle mal ab. Stefan Haffelohr, ja. <lacht> nee, also da muss ich Nein, den Generaldirektor ha Haffelohr nicht. in Schutz nehmen. Das, hatte nicht, das hat er nicht verdient. Stefan Jedenfalls.
1: wannabe Haffelohr und schafft es nichts.
0: Ja, so genug, <lacht> genug, 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 genug. Also, liebe Hörer. Innen. Das war die 122. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 4. Mai 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Petitionswesen und direkte Demokratie und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann überlegt euch doch mal, ihn zu unterstützen. Wenn ihr ihn schon unterstützt, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Äh, empfehlt uns weiter. Liebe HörerInnen, denkt daran, zeichnet bitte meine Petition im E-Petitionssystem des Deutschen Bundestages mit und erinnert am besten auch noch zwei, drei Freunde daran, die Petition zu zeichnen. Kommt gut durch die Restwoche, äh, bleibt angesichts des Wahnsinns in der Welt frohen Mutes und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.